0: Bonjour et bienvenue dans Amour Pluriel, le podcast sur la vie affective et les relations plurielles. Si vous avez besoin d'être accompagné dans votre vie affective, vous pouvez me contacter sur mon site internet amourpluriel.com
1: Alors, euh, ma situation actuelle, elle est un peu plus floue et... Euh moins définie qu'elle ne l'était auparavant, mais pour faire simple, euh, je suis avec une jeune femme depuis quatre ans, euh, on a ouvert notre, euh, notre couple il y a quelques temps, euh, on avait démarré avec un polyamour hiérarchique, assez cadré, petit à petit on a fait euh, tomber certaines limites au fur et à mesure des, des relations et de nos envies, et euh, aujourd'hui euh, on est en train d'adopter un fonctionnement moins hiérarchisé.
0: Et ça fait bientôt deux ans que tu te considères polyamoureux C'est ça. Quel a été l'élément déclencheur
1: eh ben, L'élément déclencheur, euh, ce n'est pas tout à fait moi. À, à l'époque, euh, ma relation principale habitait avec moi. Je suis rentré à la maison et elle n'était pas très très bien. Et elle m'a expliqué que, euh, en fait, elle avait euh, développé des sentiments pour euh, une personne que ça faisait un petit moment qu'elle euh, voyait cette personne, euh, pas amoureusement ni sexuellement, amicalement, mais qu'elle voyait beaucoup qu'elle avait fini par penser que cette attirance était réciproque, qu'elle en avait parlé avec cette personne, et qu'elle n'avait pas eu la réponse qu'elle espérait. Et face à ça, euh, face à cette annonce un petit peu euh, choquante pour quelqu'un qui a quand même euh, exclusivement connu des relations exclusives, euh, ma première réaction, assez paradoxalement peut-être, a été d'être, enfin euh, je pense, il faudrait lui demander, compréhensif, très désolé, et j'ai essayé d'être le plus réconfortant et présent possible. Et une fois que j'ai pris le temps d'y penser, je me suis dit deux choses. La première, c'est que j'étais un peu vexé qu'elle n'ait pas eu assez confiance en moi pour m'en parler dès le début. Et la deuxième, c'est que si ça ne me dérangeait pas tant que ça, petit 1, et si surtout, pendant le temps où elle avait eu cette attirance pour cette autre personne, petit 2, son comportement envers moi n'avait pas changé et notre relation n'avait pas été impactée négativement, c'est que visiblement, c'était quelque chose qui était envisageable, possible. En tout cas, que ça, pas, ça ne menaçait pas ou ça n'avait pas menacé notre relation.
0: Et tu n'avais pas la sensation qu'elle voulait te quitter en fait
1: Pas du tout, pas du tout. à vrai dire ce qui m'a le plus vexé c'est que j'ai rien vu du tout, pas même dans ces changements d'attitude euh, même si je sentais bien qu'elle s'entendait très bien avec cette personne mais, mais j'imaginais pas que ça pouvait être à ce point euh, mais il n'y a jamais eu de, 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 de mouvement de, de recul envers moi, il n'y a jamais eu de distance il n'y a jamais eu de volonté de moins me, me voir, alors on habitait ensemble donc ça aurait été difficile mais il n'y avait jamais eu de, de volonté de, de plus de temps seul ou plus de temps loin de de, de moi ou autre, donc, euh, donc voilà.
0: Et toi du coup, parce qu'elle peut-être qu'elle elle avait envie euh, bah, d'une du, du pluralité, mais toi
1: bah, Du coup, à ce moment-là, je ne me posais pas du tout la question, et puis euh, en interrogeant, euh, bah, en, en me rendant compte que finalement, elle pouvait avoir ce genre d'attirance sans que ça modifie sa, sa relation avec moi et ses sentiments, je me suis mis à interroger mes sentiments vis-à-vis d'autres personnes, il y avait euh, une amie que je voyais beaucoup à ce moment-là... Euh... Bon, c'était une autre, c'est bon <rire> Oui, c'était une autre, c'était pas, que... pas la même que la oui. sienne. Euh... C'était pas la même personne du tout, mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte que la seule chose qui m'empêchait de qualifier mes sentiments pour cette personne d'un peu plus que qu'amico, était le fait que, comme j'étais en couple, je ne m'autorisais même pas à euh, envisager que ces sentiments puissent euh, être autre chose que de l'amitié.
0: Et quel a été ton parcours, du coup, depuis
1: et eh bien, depuis, euh, on y a beaucoup réfléchi tous les deux. On a pris, je pense, pas mal de temps, mais c'est une bonne chose, pour en discuter beaucoup. Parce que, enfin, on partait de zéro, enfin, littéralement de zéro, dans le sens où moi, j'ai mais comme la plupart des gens. Moi, je viens d'une famille euh, euh, très ouverte d'esprit sur tout un tas de sujets, mais où, quand même, le modèle monogame, euh, c'est même pas qu'il a jamais été interrogé, c'est qu'il est et c'est tout, en fait. Le Donc, reste n'existe pas. Voilà, il n'a même pas à être interrogé. Donc forcément, pour quelqu'un comme moi qui vient de ce milieu-là, qui a en plus étudié dans, dans un collège et un lycée catholique, qui a été en fin de cœur, amen. Euh... <rire> et puis du coup, avant d'être avec ma copine, donc avec qui on a ouvert notre relation, j'avais déjà eu une relation exclusive de longue durée, et ça me paraissait être le modèle normal, et même plus que le modèle normal, ça me paraissait être le seul modèle qui pouvait exister ou qui existait, en tout cas envisageable pour moi.
0: C'est-à-dire que pendant tes années d'exclusivité coup, en, en couple, euh, tu n'as même pas eu plusieurs attirances si,
1: si, bien sûr que si. Euh, si, j'ai été attiré par, par d'autres femmes. Mais euh, je cataloguais ça comme euh, une attirance physique, un fantasme passager euh, qui, s'il restait de l'ordre du fantasme, euh, n'avait rien de répréhensible parce que ce que nous pensons à notre fort intérieur, les fantasmes que nous avons n'engagent que nous. Euh, on a pris beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'on ne s'est rien autorisé pendant un long moment, même si on en parlait, pour nous laisser du temps à deux et individuellement de réfléchir à la question.
0: Euh, c'est-à-dire un long moment
1: Cinq mois à peu près.
0: Et qu'est-ce que vous êtes autorisé euh, au départ
1: Alors, euh, on a essayé d'y aller petit à petit... Euh, dans le sens où on s'est autorisé au début plutôt euh, des aventures euh, essentiellement sexuelles tout en sachant que euh, elle et moi n'étions pas naïfs euh, les sentiments ça se contrôle pas et que donc si euh, une telle relation euh, amoureuse, puissante venait à se présenter plutôt que de se frustrer de s'en empêcher il valait mieux qu'on se le partage, qu'on en parle pour chercher à se l'autoriser plutôt que voilà, à, à l'interdire à tout prix
0: et tu m'as confié que le polyamour t'avait amené à t'interroger sur ta manière de séduire. Est-ce que tu peux développer un petit Bien
1: peu Bien sûr. Euh, bah en fait, comme, comme je le disais, euh, pendant longtemps, je n'ai pas eu euh, de relation. Enfin, pendant longtemps. Pendant mon adolescence, je n'ai pas eu de relation. Et puis, euh, arrivé à l'université, j'ai eu deux relations importantes qui se sont suivies euh, de près, qui ont été des relations exclusives, du coup, enfin... La première a été exclusive, la deuxième l'a été pendant un, un moment. Donc en fait, pendant 5 ou 6 ans, je me suis retrouvé en situation où euh, bah, j'étais en couple, j'étais exclusif, donc je ne séduisais plus. Je n'étais plus en situation de, de drague, de séduction, on appelle ça comme on veut. Et quand euh, on a ouvert notre relation et que je me suis mis à me retrouver dans des situations de séduction, j'ai rapidement compris que... Euh, ben, je ne pouvais plus euh, le faire comme je le faisais quand j'étais ado. Déjà, ça paraît évident. Mais qu'en fait, il y a certaines choses que je considérais comme euh, nécessaires, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, mais parce que euh, inconsciemment c'était comme ça que ça se faisait. Tu penses à quoi et ben, Je sais pas, par exemple, si... Euh, euh, je suis très fan de cinéma, donc euh, je propose souvent d'aller au ciné euh, pour des rendez-vous à deux, et que donc, dans la salle de cinéma, pour exprimer ou pour faire comprendre à la personne qui est à côté de nous qu'elle nous plaît, il faut faire un geste vers elle. Euh, lui prendre la main... Euh, poser sa main sur euh, sa cuisse. Sauf que, bah, évidemment, que ça paraît absurde maintenant, même, même à moi, de, de le dire, mais évidemment qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de se faire toucher. Euh, ni la main, ni la cuisse, ni l'épaule, ni rien du tout. Il euh, y a des personnes qui peuvent ne pas avoir conscience que euh, euh, l'invitation au cinéma était euh, un rendez-vous galant qui pouvait prendre ça pour euh, juste une sortie entre, entre amis et qui donc peuvent mal vivre ou euh, pas bien accepter euh, le geste. C'est d'autant plus vrai que euh, je suis un jeune homme, et que donc je suis plutôt, euh, en plus, issu d'une famille plutôt euh, bourgeoise.
0: Et hétérosexuelle, du coup. Et hétérosexuelle,
1: <rire> donc je suis quand même plutôt euh, le top du panier de la domination sociale. Je suis euh, en haut de l'échelle, entre guillemets. Et que donc, même si moi, dans mon geste, je ne mettais rien d'agressif, et que je ne mettais aucune... Euh, volonté de dominer, ça pouvait être perçu comme ça, et que donc ça pouvait être très mal perçu. Ça pouvait être très mal perçu parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se faire toucher, ça pouvait être très mal perçu parce que c'est un geste que je me permettais en tant qu'homme euh, envers des femmes, mais que peut-être je me serais pas permis dans d'autres circonstances ou avec d'autres personnes, que donc il y avait un fond, enfin il n'y avait même pas un fond, il y a euh, un mécanisme de domination euh, en jeu, et que donc euh, il fallait que je fasse beaucoup plus attention à la façon dont je me comportais. Alors, je suis pas en train de prétendre que je me comporte bien maintenant, euh, parce que je pense que j'ai encore énormément de progrès à faire, euh, j'ai énormément de choses à apprendre, et puis de toute façon, euh, personne n'est jamais parfait. Et donc voilà, et, et, et donc j'ai essayé de faire évoluer. Euh, D'abord, euh, quand j'ai envie de prendre la main d'une personne ou même de l'embrasser, euh, je le verbalise, je le demande euh, avant.
0: J'ai envie de t'embrasser. Voilà, est-ce que je peux te
1: tenir la main J'ai envie de t'embrasser, des choses comme ça. Parce que je n'ai voilà, pas envie de, 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 de forcer un contact physique. Et puis parce qu'il y, y a des personnes qui, pour x ou y raison, n'osent pas refuser le contact physique ou n'osent pas le repousser. Euh, ça aussi, c'est un truc que je n'avais pas conscience. Moi, évidemment, quand quelqu'un me touche et que je n'ai pas envie qu'il me touche, je le pousse, ça ne me pose pas de problème. Mais en fait, euh, chose incroyable pour le jeune garçon que j'étais et que je suis encore... Euh, il y a des personnes qui juste n'osent pas repousser les gens qui les touchent parce qu'elles sont en situation d'infériorité socialement, d'avoir été dominées, et que donc on leur a appris qu'il ne fallait pas qu'elles repoussent, ou qu'elles ont trop peur, ou qu'elles sont trop figées, ou peu importe. Et, 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 et ça ne m'avait pas traversé l'esprit en fait, ça ne me traversait pas l'esprit. et de manière générale j'essaie d'être plus direct euh, je, voilà, je dis les choses c'est pas toujours facile mais voilà, quand une personne me plaît j'essaye de le verbaliser Quand j'ai, alors pas euh, bonjour tu me plais je t'emmène à l'hôtel mais plutôt voilà, quand les choses se passent bien et quand je sens qu'il y a une ambiguïté alors que pendant longtemps je laissais cette ambiguïté euh, exister et euh, je pouvais avoir des gestes ou des attitudes
0: à interpréter
1: euh, okay. à interpréter mais surtout euh, invasive n'est pas le mot mais euh, envahissante peut-être un peu ou, ou voilà parce que vu que l'ambiguïté existait mais il n'y avait pas de, de, de situation claire euh, je pouvais me montrer un peu pressant euh, donc en fait voilà maintenant alors euh, ça marche pas forcément mieux ou ça n'a pas toujours c'est pas toujours très bien reçu euh, le
0: fait de verbaliser tu veux le de verbaliser.
1: il y a des gens qui n'aiment pas verbaliser donc c'est pas toujours très bien vécu euh, donc, j'essaie de ne pas trop verbaliser quand c'est pas voulu. Mais je préfère verbaliser que ne pas le faire. Parce que je sais que si je ne le fais pas, je vais me faire trop d'idées ou je vais trop réfléchir. Et euh, je ne vais pas me comporter comme il faut. ou Je risque d'avoir un comportement euh, gênant ou embarrassant euh, d'une façon ou d'une autre que je n'ai pas envie d'avoir.
0: Bah, tu as appris, en tout cas. J'ai appris.
1: Et, et, et chose rigolote, d'ailleurs, c'est que euh, je, suis, je pense que je suis beaucoup plus ouvert dans la communication. Donc en fait, ça a eu un impact positif sur mon rapport à la séduction et au-delà. Euh, et je suis aussi plus attentif à... Donc j'ai dit, j'essaie d'être plus attentif au consentement des personnes que je rencontre, avec qui je suis en situation de, de séduction, mais j'essaie aussi d'être plus attentif à mon consentement. Et ça, j'en ai pris conscience assez, assez tardivement à, à l'occasion d'un café poli où nous sommes allés, où j'ai fait un atelier sur le, sur le consentement. Et moi, j'y suis allé à cet atelier. C'est un atelier qui avait eu lieu d'abord en, en non-mixité, donc... Euh, Qu'avec des femmes, qui avaient été ensuite ouverts euh, aux hommes, donc je m'étais inscrit, et j'étais allé en me disant voilà, euh, bah, c'est important d'entendre euh, des femmes parler de, de leur consentement, comment elles vivent leur consentement et comment elles vivent les atteintes à ce consentement, parce que j'ai besoin de faire des progrès vis-à-vis -vis de ça, vis-à-vis -vis du consentement des femmes que je fréquente. Et, euh, arrivé à l'atelier, les premières questions qu'on m'a posées étaient sur mon consentement à moi. Et je me suis rendu compte que je ne me posais jamais la question. Alors, il euh, y a tout un tas de situations, mais par exemple, je ne me posais jamais la question sexuellement, euh, parce que euh, bah, dans la mesure où euh, c'est bien connu, les hommes adorent faire du sexe et les femmes pas du tout, bien évidemment... Euh... Tu
0: obligé étais obligé d'en vouloir
1: J'étais obligé de vouloir dès que euh, ma copine en avait envie, parce que... Enfin euh, voilà, je suis un mec, je suis en train d'avoir tout le temps envie. Enfin, c'est une question que, que, que je n'avais jamais posée, en fait, je m'étais jamais... Euh, je n'avais jamais envisagé que de temps en temps je pouvais. Alors, évidemment que j'ai déjà dit non sexuellement, enfin. mais euh, ce que je veux dire, c'est que vraiment quand j'étais pas bien ou euh, trop fatigué ou que sais-je, voilà, je disais non, j'ai pas envie, mais dans des moments où. Bon, euh, j'avais pas de bonne raison de refuser parce que bah, j'étais pas spécialement fatigué ou que j'étais pas malade ou que j'étais pas. Euh... Trop déprimé, j'en sais rien, et que donc je, 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 je me sentais dans un mood où euh, j'étais supposé être d'attaque, mais que pour une raison ou une autre, j'avais pas vraiment envie, je m'autorisais pas à dire non. Euh, ce qui est pas forcément une bonne chose ni pour soi ni pour l'autre, parce que je pense que quand on a un rapport sexuel avec quelqu'un qui se force, c'est pas foufou. Et, et donc, donc là, je parle du, du consent de mon consentement. Euh, euh, par Rapport à la sexualité, mais, mais je me suis mis à interroger mon consentement par rapport à, à tout un tas de choses. Euh, par exemple, je sais pas, euh, après qu'on ait ouvert notre couple et qu'on soit devenu polyamoureux, euh, pendant un, un long moment, pendant un an à peu près, j'ai pas eu de relation. J'ai eu des petits flirts qui sont pas allés très très loin, il y a eu des ambiguïtés qui se sont créées, mais j'ai pas eu de relation. Eh ben, je me disais mince, enfin, euh, je suis en couple polyamoureux. Euh, et donc, je, je, je voulais avoir une autre relation. Et donc, dès que je sentais qu'il y avait euh, un début d'intérêt de la part de quelqu'un, même si euh, j'en avais pas forcément envie, ou j'en avais pas forcément complètement envie, ou que sur certains sujets la personne me plaisait pas totalement, euh, je me forçais, entre guillemets, à être curieux ou à, euh, à y aller, à, à, à inviter cette personne à un rendez-vous, ou à essayer de, dra de draguer cette personne, ou d'entrer de dans un mécanisme de séduction, parce que bah voilà, euh, j'avais pas de relation, il fallait que j'en ai entre guillemets, donc il euh, bah, faut y aller, il fallait y aller. Quoi.
0: Avec mes précédents invités, on a souvent parlé de la richesse que pouvait apporter la non-exclusivité, mais assez peu de difficultés euh, au final. Et tu m'as dit qu'en devenant polyamoureux, tu avais aussi découvert la jalousie par la même occasion. Est-ce que tu peux m'en parler
1: Oui, alors c'est très particulier parce que j'ai jamais été quelqu'un de très jaloux. Mon ex avait plusieurs amis garçons avec qui elle s'entendait très bien, qu'elle voyait parfois même en tête à tête. Et ça m'a jamais posé de problème, j'ai jamais eu de doute en fait dans, dans ses sentiments ou dans sa fidélité, entre guillemets, donc, donc j'ai jamais été inquiet. Euh, j'ai pas été spécialement jaloux avec ma copine non plus, en particulier euh, quand elle m'a parlé de son attirance pour cet ami qui a déclenché notre réflexion sur, sur le polyamour. Et pendant longtemps, du coup, j'étais pas jaloux de ce qu'elle pouvait vivre. Euh... Alors, ni avec des hommes ni avec des femmes. Évidemment, je me compare moins quand elle a des, avant des relations avec des femmes. Donc, euh, le plus compliqué, on va dire, c'est les relations avec les hommes, parce que, de facto, il euh, y, y a inconsciemment, il y a un mécanisme de comparaison qui, qui se crée. Mais même avec les hommes, quand elle me parlait d'un homme qui pouvait lui plaire ou qu'elle avait envie de séduire, ou... ça me posait pas trop de problèmes. Et puis il y, y a plusieurs choses qui sont arrivées en même temps, pour faire simple on va dire je traversais une rupture difficile et euh, à ce moment là ma copine s'est mise à fréquenter un homme plus âgé, beaucoup plus âgé, enfin beaucoup plus âgé, oui plus âgé que moi, euh, qui a donc euh, un emploi, euh, contrairement à moi qui euh, suis étudiant avec un job étudiant, des choses comme ça, euh, qui a un appart à lui. Donc, qui avait une situation euh, personnelle stable, euh, qui étant plus âgé, euh, probablement avait plus d'expérience dans tout un, tas, tout un tas de domaines, et puis, euh, quand même, moi, je, 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 je vis avec cette idée, enfin, je, inconsciente aussi, mais instinctivement, euh, une personne plus âgée est une personne euh, pour qui j'ai du respect et qui, euh, à qui je confère une position d'autorité par rapport à moi voilà un homme plus âgé, même une femme plus âgée, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience dans la vie et donc euh, à qui je ne me sens pas légitime de faire des remarques et que, voilà, qui est en position d'autorité. Donc je me retrouve seul, euh, blessé par la rupture comme on est toujours blessé par les ruptures et à devoir gérer en plus de ça euh, cette nouvelle relation qui est un homme avec qui du coup je vais me comparer, qui est plus âgé donc en position d'autorité par rapport à moi et qui étant plus âgé et ayant une situation stable peut offrir à ma relation principale, une stabilité financière, de cadre de vie, etc., dont elle ne veut pas avec lui, C'est pas le sujet, mais il peut la lui offrir, alors que moi, non.
0: C'est sur, ce sur quoi tu es jaloux, en fait. C'est l'aspect euh, matériel, en fait. Euh,
1: C'est la... Social, aussi. C'est l'aspect social qui est que... Enfin, celle, C'est l'autorité et la stabilité euh, que cette personne peut avoir par rapport à moi. Voilà, c'est le fait que cette personne est plus âgée, plus mature, plus stable financièrement, socialement en fait cette, 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 cet homme est, incarne ce que j'aimerais être à un moment dans ma vie mais ce que je ne suis pas encore finalement et ça c'est très angoissant c'est à dire que euh, voir la personne que vous aimez le plus au monde euh, démarrer une histoire avec quelqu'un dont vous avez l'impression qu'il a une version améliorée de vous même euh, c'est très angoissant voilà
0: ton regard a évolué sur lui euh...
1: bah Je l'ai rencontré, donc forcément. Euh, ça ne m'a pas rassuré surtout, euh, parce que tout ne se règle pas en un coup de baguette magique, mais, euh, mais je m'entends bien avec lui. En tout cas, euh, peu de fois où je l'ai vu, on s'est bien entendu. Euh, J'ai toujours la tentation de croire que peut-être, au fond, il a envie de plus avec elle, mais qu'il n'ose pas le dire, et que forcément, à un moment, ça va me retomber sur le coin de la gueule. Mais... Objectivement, je suis pas tout à fait sûr que ce soit vrai, et je pense que j'imagine beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh... j'ai passé dans notre rencontre, j'ai senti aucune hostilité de sa part, aucune envie de me paternaliser, de me donner des leçons. Au contraire, il a mmh. été très bienveillant, et donc ça m'a beaucoup rassuré. Voilà. Mais du coup, cet événement, ce, ce, cet événement qui a ouvert la boîte de Pandore de la jalousie, fait que maintenant... Euh, des trucs que je vivais à peu près correctement avant, je les vis moins bien. C'est-à-dire que même euh, des relations que ma copine peut avoir avec des femmes, par exemple, chose qui ne me posait jamais de problème avant, dans certaines circonstances, peuvent me poser problème. Euh, Il y a une situation d'insécurité qui, qui s'est a... créée et qui, qui, qui m'a fait prendre conscience, qui en tout cas m'a fait penser qu'il y avait une possible fragilité dans notre relation. Parce que, oui, enfin, euh, grosse surprise, Ma copine fréquente d'autres gens, donc elle a des rapports sexuels avec d'autres gens, elle a des sentiments pour d'autres gens, elle embrasse d'autres gens, elle va au théâtre, au cinéma, au resto avec d'autres gens que moi, et euh, potentiellement elle fait des projets d'avenir avec d'autres gens que moi. Alors, j'ose espérer que ces projets d'avenir n'ont pas l'ampleur des projets d'avenir qu'on veut avoir euh, elle et moi. Et, et, et tout ça dans l'absolu ne remet absolument pas en cause ni en question euh, notre relation, parce que bah, c'est indépendant en fait. Mais euh, j'ai pris conscience que ça existait et j'ai soudain pris peur que peut-être ce qui m'était... Ok, ce que je vais dire va bah, sonner vraiment euh, égocentrique, ça va être exceptionnel <rire> accrochez-vous vos baskets. J'ai pris conscience que peut-être elle pouvait trouver mieux ailleurs. Pas dans le sens où euh, je pensais avant que j'étais mieux que tout euh, et que donc forcément jamais elle trouverait aussi bien que moi. <rire> Lol, non, c'est pas ça. Mais plutôt dans le sens où on se correspondait très très bien. Je trouve qu'on va très bien ensemble. Et donc j'avais pas peur qu'elle trouve euh, enfin, je, évidemment que je pensais qu'elle pouvait trouver des très belles relations et des relations très fortes, mais je n'envisageais pas qu'elle puisse nouer une relation avec quelqu'un avec qui elle puisse avoir envie d'un avenir euh, construit aussi important que celui qu'on aimerait construire ensemble. Je pensais pas que ça pouvait arriver.
0: Donc tu dirais que avoir rencontré cet homme, t'as quand même aidé dans ton parcours.
1: C'est une évidence parce que entre, euh, entre ce type forcément euh, plus grand, plus beau, plus fort, plus intelligent que moi, plus âgé, plus expérimenté, plus tout en fait, euh, que, que, que j'imaginais euh, nourri par l'angoisse, parce que l'angoisse est un moteur euh, puissant malheureusement, euh, qui nous induit souvent sur des chemins trompeurs et nous fait prendre de mauvaises décisions, donc quand, euh, mais c'est difficile hein, quand on est jaloux, on est paralysé par, par l'angoisse et on ne peut plus réfléchir clairement en fait. Euh, et tu projettes du coup tes propres tu, schémas Tu, tu, aussi, tu projettes tes schémas, tu, tu balances ton angoisse et du coup tu réfléchis plus clairement, tu n'es plus capable de penser sereinement et donc tout ce que l'autre fait, tout ce que l'autre dit va être euh, interprété dans le mauvais sens en fait. Et, et donc là à chaque fois qu'elle me disait mais non... Euh, euh, « Ce garçon est très gentil, mais non, il ne va pas prendre ta place, mais non, on n'a pas une relation plus importante que euh, celle qu'on a, toi et moi. Euh, » euh, ben Je ne le croyais pas, je ne voulais pas le croire. et que euh, Dès qu'elle faisait allusion à un demi-truc qu'elle avait fait avec lui, je ne sais pas, euh, euh, j'ai vu tel film avec lui, et ben, euh, je me disais « Ça y est, euh, mon Dieu, c'est un film incroyable que j'adore, <rire> je voulais lui montrer, elle le voit avec lui parce qu'elle préfère le voir avec lui qu'avec moi. » Etc, etc. Alors non, en fait, juste, bah, des fois, euh, tu es posé chez toi, euh, tu proposes euh, à quelqu'un de voir un film, et tu te dis oui, et puis voilà. Fin... Donc forcément, quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que toute cette image complètement fausse de lui que j'avais créée euh, n'était pas vraie, puisqu'elle était fausse. C'était un mirage. <rire> voilà, c'était un mirage, c'est une illusion que, que j'avais créée. Euh...
0: Et peut-être que lui aussi avait des illusions sur toi. Probablement, ouais.
1: probablement. Euh, et du coup, voilà, et et, et... et on a bien discuté, on s'est bien entendu j'espère que je ne l'ai pas trop saoulé. Euh, parce que comme en témoigne ce podcast, je parle beaucoup <rire> euh, habituellement euh, on, on a beaucoup discuté tous les deux de tout un tas de choses et finalement assez peu de, notre, de nos relations euh, avec ma copine on a un peu parlé au début pour euh, mettre les points sur le i d'une certaine façon voilà, moi je lui ai dit que j'avais certaines angoisses par rapport à, à lui, par rapport à la situation euh, que ces angoisses m'appartenaient et que je voulais pas euh, les leur imposer euh, ni... Euh, brider leur relation d'une façon ou d'une autre à cause de mes angoisses, mais que ces angoisses existaient et que j'avais besoin, pour certaines choses, de temps ou d'être de, de, ménagé. Et du coup, je, je, quand elle me parle de lui maintenant, euh, avant, j'avais beaucoup de mal à l'entendre et j'avais beaucoup de mal à accepter qu'elle me parle de lui et je me forçais à l'écouter. Euh, et maintenant, euh, j'en parle assez librement.
0: Et si tu t'effaces face à une personne dans la situation que tu as décrite, euh, à savoir qui est régulièrement pris de jalousie pour un ou une de ses métamours et qui aurait quand même envie de continuer euh, la non-exclusivité malgré tout. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: De rencontrer ce, ce métamour. Enfin, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. On ne peut pas toujours rencontrer tout le monde. Euh, déjà parce qu'il y a des relations plus importantes que d'autres, qu'il y a des relations qui ne sont pas forcément très sérieuses et que donc on n'a pas envie de présenter. Euh, mais, mais si c'est possible, rencontrer les gens, euh, ça aide. D'autant plus que voilà, euh, si on se comporte intelligemment, si on est bienveillant envers ces personnes normalement, eux le sont aussi. Et donc, euh, quand on voit que les gens sont bienveillants envers nous, ne cherchent pas à prendre une place qui ne leur revient pas euh, et ne correspondent pas en fait, aux angoisses euh, qu'on qu se fait, euh, ça, ça aide beaucoup. Après, voilà, j'ai conscience que la jalousie, c'est quelque chose de, de très violent, euh, qui, qui, qui prend... Euh, qui peut prendre tout d'un coup sans aucune... Enfin, le moindre mot de travers va être... On peut l'interpréter de façon négative et ça va enclencher tout un imaginaire et tout un mécanisme de pensée qui peut partir très loin, très très fort, très vite, sans aucune raison. Euh, moi, je sais que des fois, j'ai pété des câbles pour, pour rien, en fait. Enfin, un mot qui est dit, ou là je me dis putain, attends, si elle a dit ça ça veut dire qu'en fait il se passe tout ça donc s'il se passe tout ça c'est qu'en fait ça veut dire nanana, non, 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 non pas du tout donc j'ai conscience que ça peut être très fort, que ça peut être très dur de... à vivre et que ça peut être très envahissant essayer de se concentrer sur le positif voir que ben, dans ces autres relations notre partenaire est heureux, voir que malgré ces autres relations notre partenaire finit toujours par revenir Parce que moi ma copine on n'habite pas dans la même ville, euh, et en l'occurrence, cette autre relation qu'elle a habite euh, dans la ville où elle habite euh, actuellement, donc ils, ils sont quasiment voisins, pourtant, toutes les semaines, euh, elle revient me voir là où, là où j'habite, euh, et si elle revient pas me voir, euh, elle me demande ou me propose de venir la voir euh, là où elle est. Euh, donc voilà, malgré cette relation, malgré toute la puissance des sentiments qu'elle peut avoir pour cette personne, euh, eh ben, elle a quand même envie de me voir elle a quand même envie de continuer avec moi et quand on parle elle a quand même envie de faire son avenir avec moi etc et ça vaut le coup de, de persévérer de bien communiquer et, et de prendre le temps voilà. et il et, et y a des choses qui m'ont beaucoup fait souffrir qui nous ont beaucoup fait souffrir elle et moi euh, et je revivrai euh, ces moments difficiles euh, sans hésiter euh, pour garder euh, ce qu'on a aujourd'hui
0: on termine sur Nietzsche du coup, l'éternel retour. <rire> Magnifique.
1: Elle serait contente. Euh, elle adore la, elle fait des études de philo. Elle adore, elle adore ah bah Nietzsche. Oui, oui, D'accord. Elle adore Nietzsche. Elle est très Nietzsche. Bon bah tiens. Voilà.
0: Merci de nous avoir écoutés jusque là. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Pas mal de nouveautés sont en train de naître cette année, puisque je me dédie spécialement à cette activité. Donc on se retrouve comme avant, au rythme de deux vendredis par mois. Et je vous proposerai également des accompagnements individuels ou en couple. En attendant, je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité et bienvenue au nouveau aux nouveaux Nouvelles. Je vous dis à très vite.